0: Ja, daar gaan we weer. De podcast voor de ambitieuze, zelfverzekerde kindercoach. En ik wil je vandaag meenemen in een ervaring die ik uh, gisteren had in de sportschool. En waar ik uh, tegen mezelf aanliep, uh, waar ik een paar openbaringen had. En waarbij ik de hele tijd dacht, oh, dit, dit is zo... Uh, ja, gaat zo parallel aan hoe je in je bedrijf staat. De besluiten die je in je bedrijf neemt. De keuzes die je maakt. Um, je mindset. En um, ik heb daar een blog over geschreven. En ik dacht, weet je wat? Ik, uh, vorm, uh, vorm, ik gooi het ook in een podcast. Uh, want de een leest liever een blog. De ander luistert uh, mijn podcast. En ik denk dat uh, voor iedereen, eerlijk gezegd voor iedere ondernemer. Niet alleen voor iedere kindercoach. Hier een paar hele wijze lessen in zitten. En ik had hier wel twintig lessen uit deze ervaring in de sportschool kunnen halen, maar ik heb er vijf uitgekozen om met je te delen. En dat ga ik vandaag doen. Nou, wat uh, was er aan de hand? Uh, nou, er was helemaal niks aan de hand. Ik, um, uh, ik heb altijd heel veel uh, gesport, of altijd. Ik heb uh, in mijn volwassen leven altijd veel gesport. Als kind uh, sportte ik wel, maar dat was echt een moedje. En uh, ik ben vooral uh, veel gaan sporten... Maar um, ik moet het anders zeggen, ik ben vooral veel gaan hardlopen nadat de kinderen waren geboren. En uh, ik heb toen ook een paar keer een halve marathon gelopen en ik vond dat heerlijk. Ik had een ijzersterke conditie. Ik had een ijzersterk lijf. Ik hield ook van bodypump en uh, dat soort uh, dingen. En uh, ben ik van, uh, van, ja, van origine, zeg maar van nature, een uh, sporttalent? Nee, helemaal niet. Uh, sterker nog, um, ik, uh, ik ben altijd een beetje voorzichtig. Uh, dat heeft alles te maken met um, dat ik als kleinkind uh, hartproblemen heb gehad. Nou, Daar zal ik ooit nog wel eens een andere podcast over opnemen. Want dat heeft mij ook wel beïnvloed in de manier waarop ik mijn, in mijn leven en mijn business uh, sta. Um, dus ik heb mezelf nooit zo vreselijk... Uh, uitgedaagd en tegelijkertijd ook juist wel. En daar zit een leuke tegenstrijdigheid in, dat, dat hoor ik al wel. Maar weet je, hè, want ik kan me voorstellen dat je zegt van nou, als je een halve marathon loopt, eh, hoezo heb je jezelf dan niet uitgedaagd? Ja, maar ik liep hem wel in twee uur. Hè, en ik heb nooit ambitie gehad om hem sneller te lopen bijvoorbeeld. Dus ik ben echt zo iemand die met plezier sport. Eh, ik daag mezelf uit, maar ik zal nooit tot randje kotsen gaan, zeg maar. Wat, eh, eh, ja. Dat, dat, zo, er zit een voorzichtigheid in, maar laten we het zo zeggen. Nou, mijn conditie is de afgelopen paar jaar behoorlijk achteruit gegaan. In het afgelopen jaar helemaal. Ik ben op een gegeven moment om uh, verschillende redenen uh, moeten stoppen met hardlopen. Ik heb het geprobeerd weer op te pakken. Het is niet echt gelukt. Ik kwam ook wel een beetje angst om de hoek. Zo van, ja, ja weet je, dan... Oh, hè, dan euh, dacht ik aan hoe dat vroeger was, dat ik op zondagochtend de deur uit ging, twee uur later terugkwam. En dan gewoon lekker in mijn eentje, heel meditatief, twee uur had hard gelopen. En, en ja, als ik nu ga, voordat ik aan het eind van de straat ben, denk ik, nou, euh, mag ik, euh, euh, ja, waar, waar ga ik de longinhoud vandaan halen? Dus dat weer opbouwen, hè, daar, zit een, daar zit wat weerstand op. En, um, dus dat maakte dat ik het afgelopen jaar die conditie alleen maar langzamerhand verder en verder achteruit is gegaan. Nou, er kwam nog een verbouwing bovenop, een verhuizing bovenop. Ik ben mega in de overgang. Ja, sorry voor het persoonlijk billenblote verhaal. Uh, wat maakt dat ik um, ja, wat meer uh, touchy ben, dat ik meer um, wel dan niet ongesteld ben. En dat ik um, gewoon heel snel aankom. Ik, uh, ik heb altijd wel moeten opletten. Hè, ik heb dus altijd veel gesport. Ik heb altijd veel gezond gegeten. Maar ik merk nu dat, nou weet je. Um, ik kan wel gezond eten, maar heel veel helpen doet het niet meer, zeg maar. Dus het is mijn lijf veranderd, laten we het daarop houden. En dat, dat begon me tegen te staan, nou dan met het hele covid gebeuren de afgelopen jaren. de nog meer uh, de ja, belang van gezien van dat, het, dat je uh, zorgt voor een uh, goede weerstand, dat je zorgt dat je sterk bent. Dus dat begon bij mij enorm te wringen dat ik uh, zo'n slechte conditie heb. En ik dacht, hè, potverdorie, het is nu tijd om iets te gaan doen. Dus een aantal weken geleden lid geworden van de sportschool hier in Wassenaar. We wonen nu sinds mei in Wassenaar? Dus nieuwe sportschool opgezocht. En ik ging lekker rustig mijn eigen circuitje draa draaien daar in de fitnesszaal. Af en toe een pilatesles, wat me tegenviel. Een keertje een bodypump les gedaan. Maar... Ik vond het wel weer leuk, maar niet om te zeggen dat ik er nou heel erg happy van werd. Dus ik was een beetje rustig aan het sporten. Ik was weer aan het opstarten. Laten we het uh, daarop houden. En ineens was ik het zat. Ineens dacht ik, nee, die conditie dat die zo slecht is, ik heb er geen zin in. Ik wil het niet meer. Ik wil stappen maken. Ik hou mezelf tegen. Ik uh, kies elke keer de makkelijke weg. Op het moment dat ik merk dat mijn hartslag uh, behoorlijk omhoog gaat... Dan, eh, overigens, als mijn spieren flink gaan verzuren, dan stop ik eigenlijk eh, heel snel. Niet gelijk, maar veel sneller dan ik zou willen. En eh, zo was ik op mezelf een beetje eh, innerlijk aan het mopperen terwijl ik mijn circuitje aan het doen was in de sportschool. En toen zag ik eh, dat er in de groepszaal een spinningles was. En toen dacht ik, jeetje, ja, die spinningles, moet je dat zien, man? Die matte zich af. Zou ik nooit kunnen. En poe. Eh, en toen zat ik zo eens te kijken. En toen dacht ik, ja, maar volgens mij. Ja, je staat met z'n allen in zo'n zaal en iedereen zit op die fiets te trappen, te trappen, te trappen. Um, maar je, ieder zit op zijn eigen fiets, dus ieder doet ook, denk ik, zijn eigen ding. En ik weet dat er weerstanden op zo'n fiets zitten, dus ik dacht, ja, waarschijnlijk kan je er ook voor kiezen... hoe hard je gaat, hoeveel weerstand je kiest, hoe zou dat nou zijn? En Molyse, als je het niet probeert, dan weet je het niet. Dus wat doe ik? Ik stap na die, um, uh, aan het einde van die les... Uh, iedereen gaat de zaal uit. En ik ben naar die instructrice gegaan. Vond ik een hele leuke vrouw. Ik weet niet of ik het gedaan had als het uh, zo'n uh, lekkere... Wauw! Hey, man was geweest die daar zo die groep staat toe te gillen en alles. Dan was ik denk ik niet zo makkelijk gegaan. Maar dit was een hele benaderbare vrouw. En uh, ik dacht, ik ga gewoon aan haar eerlijk vertellen hoe het er bij mij bij staat. En vragen of dit dan wel of niet een goed idee is. En zij nodigde mij van harte uit om een keer mee te doen. En ze zei van, joh... Je doet het op je eigen manier en natuurlijk uh, laat je lekker meeslepen door de groep. Maar wat je vooral gaat doen is, als je merkt dat je aan de grens zit, dan draai je de weerstand omlaag. Ga je gewoon niet meestaan op de pedalen, dan blijf je gewoon lekker in het zadel zitten. Draai even een rustig rondje en uh, doe het op een manier die goed is voor jou. En dan zul je merken dat je snel genoeg weer een betere conditie krijgt. Dus ik voelde me ontzettend uitgenodigd. Nou, zo kwam het dus dat ik gisterochtend ging, om negen uur ochtends begon die les... En um, wat gebeurt er? Ik kom daar binnen, uh, vijf minuten voordat de les begon. En daar zat gewoon al op drie fietsen na, was die hele zaal gevuld. En iedereen was al aan het fietsen. <lacht> dus mensen waren al, voordat de les begon, al aan het warm fietsen. Toen dacht ik, wow, oké, okay, dat is best wel fanatiek, zeg maar. Dus toen kreeg ik al een beetje de bibbers natuurlijk. Ik dacht, ja, hoor ik hier wel? En stond ik bij die fiets. En hoe moet ik die dan instellen? en? Daar werd ik natuurlijk bij geholpen, dus niks aan de hand. Er was niets wat mij nog tegenhield om die les te gaan doen. En een lange intro, maar goed, um, ik was dus uiteindelijk um, uh, was ik bezig en ja, dat was best wel pittig. Dus uh, na vijf minuten rustig infietsen uh, dacht ik, nou weet je, dit zit eigenlijk best wel prima. Ik voelde wel dat het zonder zeemleren broek helemaal niet zo comfortabel is. Maar ik denk, dat hou ik wel een uurtje vol. Dacht ik aan het eind van de les overigens anders over. Maar goed, dat terzijde. En, um, en toen begon de les echt. Hè. Dus we hadden ingefietst, toen begon de les echt. En, en na tien minuten dacht ik, nou ja, pittig. Maar dit, 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 dit lukt wel. En uh, gewoon de weerstand niet te hoog, komt het allemaal goed. En na een kwartier dacht ik, uh, ja, nee hoor, dit, dit gaat me wel lukken. En na 20, 25 minuten dacht ik, nou. <laughs> dus ik bleef ook maar een beetje op de klok kijken. En ik denk, uh, dit moet ik een uur volhouden. En ik zag die mensen om mij heen, allemaal in wielrennerkleding, super profi. En de een ging nog harder dan de ander. En zelfs degene waarvan ik bij binnenkomst had gedacht, oh zie je, ik kan dit best wel, omdat zij nogal corpulent waren. Um, en een stuk ouder dan ik, uh, die gingen gewoon door. Die hadden overduidelijk geen adempauze nodig. En ik wel. Nou, ik heb die les uh, soort van uh, aangepast uh, uiteindelijk uh, gedaan. Ik heb hem volgehouden het hele uur. Ik heb genoten. En morgenavond ga ik weer. Dus ik, uh, ik was echt, ik was verkocht. En dat kwam onder andere doordat deze, deze uh, instructeur uh, zo uitnodigend was... Um, maar dat zat hem ook nog in een paar andere dingen. En die wil ik met je delen, want dat zijn dus die vijf lessen die voor mij gisteren voorbij kwamen, die voor mij ook in mijn bedrijf super belangrijk zijn en ik weet zeker voor jou ook. Ze zijn niet altijd de makkelijkste, um, maar ze zijn wel heel belangrijk. En nummer 1 is, er mag gewoon geen ruimte zijn voor smoesjes. En ik weet dat je dat niet wil horen, maar het is super belangrijk. Want als ik nou bedenk dat ik vorige week mijn challenge gaf, van maandag tot en met vrijdag, dan ben ik daar bijna fulltime mee bezig. Zaterdag moest ik een winnaar bekendmaken, moest ik allemaal nog mailtjes beantwoorden, telefoontjes plegen met mogelijke kandidaten voor kickstartje kinderkoospraktijk in 90 dagen. Um, nog, um, uh, nou, er ging iets mis in de techniek, dus ik moest allerlei technische dingen uitzoeken. Dus ik was uiteindelijk... Grotendeels van mijn zaterdag was ik ook nog aan het werk geweest. Dus je kunt je voorstellen dat toen ik gisteren ochtend uit bed kwam, zondagochtend was dat uit bed kwam, dat ik behoorlijk moe was en dat ik nog met, met plakkerige ogen om negen uur in die sportzalen aankwam. Dan had ik tegen mezelf kunnen zeggen, jeetje Melis, je hebt zes dagen aan een stuk gewerkt. Dit was, uh, dit was topsport wat je hebt bedreven de afgelopen week. Waarom gun je jezelf nou niet een dag op de bank? Waarom ga je nou niet gewoon een dag in je pyjama zitten, een boekje lezen, een beetje Netflixen en gewoon eens even niets doen. En daar had ik voor kunnen kiezen. Maar, nou heb ik dat overigens de rest van de zondag wel grotendeels gedaan. En vandaag ben ik ook lekker uh, rustig uh, aan het uh, rondhobbelen, wat blog schrijven, podcast opnemen... Um, maar geen klantafspraken. Um, ik werk vandaag even niet aan uh, mijn allernieuwste product. Ik heb een hele rustige dag. Dus ik pak mijn rust ook echt wel op de juiste momenten. Maar waarom ik dat nou gisterochtend vroeg uh, juist niet deed, was: ik heb een doel. Ik ben die meer dan 10 kilo te veel spuug en spuug zat. Ik ben het zat dat ik, wat ik nooit heb gehad omdat ik zoveel hard liep... dat ik hier binnen het huis twee trappen oploop met de wasmand... en dat ik dan boven kom dat ik merk dat mijn hartslag uh, is uh, verhoogd. En dat niet alleen, op zich is het niet zo gek dat je hartslag um, uh, hoger wordt als je een trap oploopt... maar dat ik het ook aan mijn ademhaling merk. Dan denk ik denk, potverdorie, zo slecht is mijn conditie nu geworden. Ik sta niet te heigen, maar als ik zo doorga, duurt dat niet heel veel lang meer. Dus ik ben dat zat... Nou kan ik dat zat zijn en daar dan over uh, gefrustreerd zijn, chagrijnig en over lopen mopperen. Maar dan verandert er natuurlijk helemaal niets. Ik kan uh, boeken lezen over hardlopen. Ik kan uh, kookboeken kopen over uh, vegan koken. Ik kan nou, wat allemaal nog uh, bedenken. Maar als ik niet in de actie kom en iets ga doen, dan gebeurt er helemaal niets. Dus ik heb een doel, ik wil gezond zijn, ik wil een sterk lijf hebben, ik wil weer slanker worden, dan kost me dat iets. Dan moet ik dus iets gaan doen. En in dit geval betekent dat ook dus niet een beetje leuk zitten spelen op wat apparaten, op mijn dooie akkertje en mezelf niet uitdagen in de sportzaal. Nee, dan betekent dat, dat ik echt iets te doen heb. En in dit geval uh, heb ik er nu voor gekozen dat spinning zomaar eens de manier zou kunnen zijn om en mijn spieren te versterken, en um, weer lekker in conditie te komen. Dus dat is de eerste. Er mag geen ruimte zijn voor smoesjes. Je hebt een doel en dan kun je allerlei redenen hebben waarom het nu niet uitkomt. Waarom het later maar beter is. Waarom je je misschien even niet zo lekker voelt. Of waarom er iemand is die jou harder nodig heeft. Of je bent moe. Of wat dan ook. Maar dat gaat uiteindelijk je niet bij je doel brengen. Dus geen ruimte voor smoesjes. Dat is nummer één. De tweede les, superbelangrijk, is dat je altijd in beweging moet blijven. En ik heb dat gisteren letterlijk ervaren. Uh, na een half uur uh, was ik uh, echt wel even zo moe. En ik zag mijn zweetdruppels naar beneden druppelen op dat apparaat. En op de, mijn handdoek die op de grond lag. En ik voelde het lang... Ik voelde nou voel het gewoon overal. Voelde ik mijn, mijn zweet. En ik, ben, ik, ik zweet normaal helemaal niet zo. Dus dit was wel een hele bijzondere. Het gutste van me af. En ik dacht op een gegeven moment, nou als ik zo doorga, dan hoop ik dat ik straks nog van die fiets kan stappen zonder om te vallen. Want ik merkte dat ik echt wel, um, ja, dat ik al over een bepaalde grens heen ging. En tuurlijk, ik ben de laatste, en als je mij langer volgt, of als je met mij samengewerkt, dan weet je dat ik ben de laatste om te zeggen, je moet jezelf over the edge pushen. pushen, pushen, pushen. Ik ben de laatste om te zeggen dat je altijd maar op je tanden moet bijten en moet doorgaan. Want dan wordt ondernemen een recept voor burn-out. En dat willen we niet. Maar. Als jij nooit jezelf een beetje durft te pushen. Of als jij steeds als het spannend wordt. Volledig tot stilstand komt. Dan gebeurt er ook niets. En. Als ik nou kijk naar hoe dat ging in, um, op die spinfiets. Als je op zo'n spinningfiets ziet. Als je me eenmaal hebt aangedraaid. En dat is op een gewone fiets ook. Maar op zo'n spinfiets gaat dat nog wel even wat harder heb ik gemerkt. Ja, dan, dan trap je, trap je, trap je op die pedalen. En die wielen die gaan heel snel rond. Op het moment dat jij van het een op het andere moment zo boem wil stoppen. Op de rem wil trappen bewijzen van. Dat gaat bijna niet. Want die kracht die achter die pedalen zit. Die is enorm. Dus in één keer tot stilstand komen. Dat kost heel veel energie. Um, en als je dan tot stilstand bent gekomen... en je wil van daaruit weer jezelf in beweging brengen... nou probeer dat maar eens, want dat kost nog meer energie. Je moet dan echt flink hard trappen om die fiets weer in beweging te krijgen. Om die, die pedalen van die spinfiets weer in beweging te krijgen. En in ondernemen is het niet anders. Dus als jij nou met iets bezig bent en je stopt omdat um, het moment even niet is, of omdat je de flow niet kunt voelen, of omdat je moe bent, of je voelt je niet zo lekker, of je, je, je kinderen hebben je nodig, wat het dan ook is, dan is het daarna jezelf weer opstarten, dat kost energie. Dan krijg je zo'n, oh het is weer maandagochtend, we moeten weer gevoel. Dat gaat op maandagochtend ook nooit zo lekker soepel. Of nog erger, we hebben nu net de zomervakantie achter de rug. Misschien heb jij nog net een weekje, maar in het grootste deel van het land is de zomervakantie nu wel voorbij. Dan heb je zo'n, oh we hebben zo'n heerlijke zomer gehad. Poeh, heb jij ook zo'n moeite om op te starten moment? Als jij nou bent van het starten, stokken, starten, stokken, starten, stokken, starten, stokken in je bedrijf, dan zoek jij dus doelbewust, je doet het misschien onbewust, maar doelbewust, zoek jij dan dus elke keer weer dat, wat was het een lekkere zomer, heb je ook zo moeite met opstarten moment op. Dat kost je klauwen vol met energie. Wat je dan beter kan doen is, hè, en ik heb dat gisteren letterlijk gedaan, om, halverwege die les dacht ik... Pff, ik kan even niet meer. Ik heb die weerstand omlaag gedraaid en ik ben heel rustig blijven trappen. Ik ben in beweging gebleven. Ik ben rechtop gaan zitten op de fiets. Ik ben, hing niet meer over dat stuur heen. Ik ben rechtop gaan zitten. Heb mijn drinken gepakt, heb een slokje genomen en nog een slokje. Terwijl ik rustig bleef trappen op die fiets. En dat is iets wat super belangrijk is, is om in je bedrijf ook altijd te doen. Als het dan even niet zo lekker gaat, als je die flow even niet voelt, doe dan in ieder geval altijd nog wel iets, iets heel kleins. Al is het maar een actie van vijf minuten, maar dat zorgt dat je in beweging blijft. En vanuit die beweging is het zoveel makkelijker om je op een gegeven moment, als het weer kan, jezelf weer echt aan te zetten. En dus blijf zoeken naar die beweging, die kleine beweging die je elke dag weer een keer kunt doen, ongeacht hoe je je voelt, ongeacht de omstandigheden. De derde les die ik met je wilde delen is, opgeven is gewoon geen optie. Als je nou echt dat goedlopende bedrijf wil, of als je nu net als ik weer echt dat gezond en fitte lijf wil hebben, dan moet je aan de bak, punt. En niets komt vanzelf. Weet je, die, die, die bovenbenen van mij, die waren echt altijd super strak en sterk. Nou, als ik nu naar beneden kijk, dan denk ik, uh, miscellulitis, uh, die, uh, die versla ik uh, easy peasy. Dat wil ik niet meer. Als ik daar iets aan wil doen, en nu hoef ik geen goed bedoelde adviezen over hoe ik van mijn cellulitis afkom, of verhalen als dat als je het mijn hebt dat je er nooit meer van afkomt. Je, je snapt wel, de, denk ik, de boodschap die ik wil geven. He, dus ik zal iets moeten doen. Wil ik die benen weer sterk krijgen, dan zal ik in beweging moeten komen. En dan zal ik dat moeten volhouden. Dan kan ik niet opgeven, want dan zakt de boel weer letterlijk en figuurlijk als een plumpudding in elkaar. En dat geldt ook voor je praktijk. Die kinderen die komen niet vanzelf. Die ouders komen niet vanzelf op je pad die um, uh, website die wordt niet vanzelf gebouwd, uh, die zichtbaarheid die is niet uit, dat je dat gaat ook niet vanzelf. Daar zul je iets voor moeten doen. Vind je het spannend? Dan zul je aan je zelfvertrouwen moeten werken en niet opgeven daarin, want anders gaat die praktijk er nooit komen. Dus je mag jezelf ook de vraag stellen: weet ik zeker dat ik dit echt heel graag wil? En als je nou echt in elke vezel van je lijf kan voelen dat jij die kindercoachpraktijk wil of andere soortige praktijk, dan kun je niet anders dan never, nooit, opgeven. Opgeven is gewoon geen optie. De vierde les die ik uit deze spinningles haalde, is vergelijk jezelf nou alsjeblieft niet met anderen. Net zo goed als dat ik om me heen keek en een paar mannen in super super snelle wielrenpakjes zag. En niet alleen is het super snelle wielrenpakjes... maar ook het lijf hadden waarvan ik dacht... die zien eruit alsof ze heel goed kunnen wielrennen. Ik heb thuis, mijn man is een, is een, is een wielrenner. Dus ik weet hoe dat, dat eruit ziet, zeg maar. Dus daar had ik me door kunnen laten intimideren. Um, die uh, vrouw die ik zag, waarvan ik dacht... nou, ik moet nog maar zien of zij haar... Um, buik tussen stuur en zadel gepropt krijgt... sorry voor, voor de oneerbiedige uitdrukking... maar ze was echt heel zwaar... dan had ik kunnen denken... nou, als die het kan, dan kan ik het ook. En stiekem heb ik dat eens dus even gedacht. Nou, als jij op die fiets kan klimmen... dan moet ik het toch ook kunnen. Maar die vrouw, die hield het wel eventjes... twintig keer beter vol dan ik. Dus door, als ik me had vergeleken met die snelle jelles... als ik me echt had vergeleken met die vrouw... en als ik in de les constant was blijven kijken naar die andere... dan had ik of opgegeven... En dan was ik nooit meer teruggegaan. Of ik had me helemaal over het schompen tot kotsens over dat stuur eh, gewerkt. En dat lijkt me ook niet de bedoeling. Dus als jij nou... Hè, dus wat is de oplossing? De oplossing is focus op jezelf. Kijken naar wat jij aan kan kijken. Naar hoe jij je kan stretchen op een veilige manier. Maar wel dat je in beweging blijft. En net eventjes een beetje een tandje extra zet als het nodig is. He, maar focus daarin dan op jezelf. Vergelijk jezelf alleen maar met jezelf. Dus als jij jezelf nou nog eens regelmatig betrapt. Dat je weer zit te scrollen op de websites van andere kindercoaches. Hoe zij het doen. Als je zit te kijken op Facebook, Insta profielen van andere kindercoaches. En denkt van ja, zie je zij wel en ik niet. En zij, bij daar loopt het allemaal zo goed. Maar zij hebben, zo, weet je, zij hebben een leuk hoofd. ze hebben mooi haar. ze hebben leuke kleren. Zij babbelen vlot. Zij schrijven lekker. Weet je, als je nou op dat soort gedachten allemaal betrapt stop daar mee en dat klinkt zo heel makkelijk sorry voor die pliepjes um, dat klinkt zo heel makkelijk ik weet dat het niet zo makkelijk is maar het begint wel zo eenvoudig tegen jezelf te zeggen wat ben ik nu aan het doen stop hiermee focus op jezelf de enige strijd die je hebt te voeren als je al een strijd te voeren hebt dan is dat de strijd met jezelf en niet met die ander nog even los van dat je geen idee hebt hoe het er bij de ander daadwerkelijk aan toe gaat. Ja? Dus focus alsjeblieft op jezelf. De laatste, is dat de laatste les al? Ja, de laatste les die ik met je wilde delen is: zoek vooral de juiste begeleiding. Ehm. Um, als ik nu op zo'n supersonische, 25-jarige, te strakke, lekkere man voor, als instructeur voor de, voor de spinningles had gehad... en ik was op hem afgestapt um, om te vragen van... Joh, is het wel zo'n goed idee dat ik de, zo, 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 met deze conditie, zo lang niet gespoord, uh, dat ik mee ga doen... natuurlijk um, had hij gezegd, joh, doe mee... Uh, maar dan had ik me toch wel een soort van geïntimideerd gevoeld... en denk ik nog meer het gevoel gehad dat ik uh, harder moest gaan dan ik had gewild. Omdat um, de grote kans, het is natuurlijk ook weer een aannabe... maar een grote kans dat, dat dat veel harder was gegaan... dat er meer aanmoediging was geweest... je nog wat verder proberen te trekken, nog wat verder, nog wat verder, nog wat verder... en dat dat voor mij too much was geworden. Het feit dat deze instructrice, daar voelde ik me gelijk bij op mijn gemak... die uh, wist me ook gerust te stellen... Um, dat maakte dat ik me veilig voelde om in allereerste instantie alleen al in die les te stappen. Vervolgens herkenden ze mij toen ik de les binnenkwam. Ik was een week daarvoor was ik, uh, was ik bij de binnengelopen. Ze herkende me en zei: ze, Hé, hey, ja, jij wilde meedoen. Hè? Als je nou daar gaat zitten, dan uh, kunnen we oogcontact houden. Ze zei: Ik heb je gehoord vorige week. Dus als het nodig is, dan, uh, dan roep ik je een halt toe. En een paar keer in die les, als zij heel hard riep tandje erbij, keek ze naar mij en schudde ze nee. En toen wist ik van oké, okay, dat ik nu zo ga zoals ik ga is helemaal prima en ik hoef niet mee. Dit is zeg maar voor de gevorderden en ik kom hier koud binnen. Ik heb haar toestemming en natuurlijk heb ik niemand's toestemming nodig, maar ik heb wel haar geruststelling dat ook als ik dit, dit niet doe nu, dat ik nog steeds hartstikke goed bezig ben. En dat had ik nodig. Ik had het nodig dat iemand tegen mij zegt, van ja, natuurlijk ook al heb je een hele slechte conditie, maakt niet uit. Jij kan dit ook, als je het maar op jouw manier doet. Ik steun je, ik help je, ik moedig je aan waar nodig, ik rem je af, ook als nodig. En dat had ik nodig. Dus als jij nou merkt dat je in jouw praktijk... Um, Moeite hebt om jezelf in beweging te houden, als je moeite hebt om te bepalen wat voor jou de juiste stappen zijn, als je soms bang bent dat je te hard wil, als je bang bent dat je uh, te veel in uitstel zit, als je niet weet waar je moet beginnen, gewoon een beetje, oh, kort weer, als je gewoon eigenlijk het gevoel hebt: ik ben een beetje aan het zwemmen. En, het is, en je kunt je er iets bij voorstellen, zoals ik daar in die sportschool mijn eigen circuitje draaide. Elke keer maar datzelfde circuitje draaide en ik was wel in beweging, maar er gebeurde eigenlijk gewoon niks. Ik kwam niet verder dan, ik ben weer terug in de sportschool, ik ben weer aan het beginnen met sporten. Als jij nou het gevoel hebt, ik ben mijn praktijk aan het opstarten of ik ben, ik ben toe aan de volgende stap, ik ben aan het verkennen hoe die volgende stap eruit ziet en je merkt dat je daarin niet echt vooruit komt... Zorg dan alsjeblieft dat je iemand zoekt die je daarbij kan helpen. Of dat nou een coach is op het gebied van mindset, omdat je merkt dat je super onzeker bent over jezelf. Of dat nou een businesscoach is die jou laat zien welke strategieën je hebt in te zetten. Of dat een, een ander soortige coach is die jou op andere gebieden van je leven helpt. Omdat dat nou eenmaal ook een weerslag heeft op je bedrijf. Gun jezelf alsjeblieft die coach. Sterker nog, niet alleen als je net begint met je bedrijf, maar altijd. Je bent bezig met super kwetsbare vraagstukken. Je bent bezig met mensen die kwetsbaar zijn. Dat vraagt dat je heel zorgvuldig bent. Dat vraagt dat je altijd je eigen shit weer bekijkt, opruimt. En dat je jezelf constant verbetert op je vakgebied. En dat vraagt dus ook van je dat je... Elke keer weer naar je stukje persoonlijke ontwikkeling kijkt. Elke keer weer kijkt hoe kan ik mijn bedrijf nog beter inrichten. Hoe kan ik mijn producten nog beter maken. Hoe kan ik mezelf nog beter aan de buitenwereld laten zien. Zodat ik al die mensen kan helpen die mij kunnen gebruiken. En soms is dat gewoon verdikken me lastig. En ik zou eigenlijk willen zeggen, altijd is dat verdikken me lastig om dat in je eentje te doen. Gun jezelf, gun je toekomstige klant dat jij je ontzettend goed laat begeleiden. Nou, dit waren de vijf lessen die ik met je wilde delen. Nogmaals, het waren er nog veel meer, maar ik denk dat dit de vijf belangrijkste voor nu waren. En um, mocht jij nu als je dit hoort denken, ja, die Marlies die heeft wel gelijk, ze raakt een gevoelige snaar. Weet dan dat je um, altijd een afspraak met me mag inboeken. Mail me dan even op info jouw om te verkennen uh, waar jij staat, waar je naartoe wil en wat er nodig is om daar te komen. En natuurlijk ook om te kijken welke rol ik daarin zou kunnen spelen voor je. En weet dat um, maandag 13 september Kikstad je kinderkoospraktijk in 90 dagen weer start. De deuren daarvoor zijn uh, officieel weer open. Je vindt het traject op mijn website. Wat je niet op mijn website vindt, zijn een paar echt. Super, super, super bonussen. Uh, wil je daar meer over weten, contact me dan eventjes. Um, kan je vertellen, die maken het programma nog mooier. En um, ja, ben jij op zoek naar een begeleider die jou zowel op het gebied van strategie als op het gebied van mindset, als en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling een stuk verder kan helpen en niet alleen een stuk verder kan helpen maar echt zoveel mogelijk uit jou kan helpen te halen weet je dan meer dan welkom om contact met me op te nemen en ik zou het super tof vinden om te verkennen of ik voor jou en wat ik voor jou kan betekenen ik wens je een hele fijne dag en toi toi, toi.